Ja, jeg åbner en dåse nu. Nej, asomaps. Ah, lækkert. Hvad er det? Kører du kun dåse nu? Jeg var troet. Hvorfor kører du kun dåse? Jeg har bare købt dåsefaxe og dåsemax til i morgen, når vi skal flytte. Mm. Og jeg ender nok med at drikke dem alle sammen nu ja, her i dag. Ja, det tror jeg også Hej Alexander. Hej Sias. Det er dig. Det er dig og det er os. Det er vi i en træsko. Sejlet afsted. Hvad hed det der børneprogram? Os. Det os, bare det bare os. os. Så du det? Øh, det, var, øh, det var det eneste, jeg så. Men synes man, han, han var ret sød, ham drengen, ikke? Jo. Da man selv have, var dreng. Jeg vil også gerne have hendes flætninger. Ja, det er Emilia. Emilia, ja. Ja, hun gik øh, på eventualitetet. Nå. Vi var ret gode veninder. Okay. Jeg kan faktisk huske, hun, Ja, min mor var helt vild med Emilia. Hun havde også noget star quality. Jamen, hun er en star. Hun hjalp faktisk med at flytte første gang, jeg flyttede hjemmefra. Ringer du ikke til hende så i morgen? <laughs> det, jeg kom i hvert fald bare til at tænke på hende helt ægte, mm. fordi at vi skal flytte i morgen. Eller jeg skal. <laughs> jeg kan godt lide, at du siger, at vi er tit faktisk, når vi snakker om din lejlighed. Jamen, jeg har haft brug for, <laughs> at du er involveret, så jeg har ja. tvunget farvevalg ja. og gulvvask ja. og væggemaling. Noget på mig. Ja, og jeg har... Altså sådan tvunget dig til at forholde dig til det, og ikke være indifferent. Fordi... Og det er muligvis den værste person, du kunne tvinge til at forholde sig til interior design. Ja. Men synes du ikke, jeg har klaret den godt? Jeg synes, du er vendt on a dime. Du, du har taget det til dig. Ja. Det synes jeg er flot. Tak. Så tak for det. Jeg er blevet sådan en type også nu. Ja. Men nej, Emilia kommer desværre ikke. Men, ja, men jeg kom til at tænke på, at det, er, at det der med venner, der forgår... Eller... De er der det er jo, som om hun ikke lever mere. Nej, ja, hun lever i bedste velgående. Nu skal du ikke handle om hende, men hun lever livet. Hvad laver hun? Det ved jeg ikke. <laughs> jeg er, ved, hun faktisk... er hun ikke sådan en blogger-dame? Sin... Hun har et barn. Hun har to børn. Ja, for jeg har faktisk læst op på hende. Jeg var meget interesseret i, hvad der var sket med hende siden det program. Jamen, der er også blevet lavet nogle artikler. Ja. Hvor er de nu, ikke? Jo. Hvad hed drengen? Emil? Godt være. Jeg synes, han var så sød. Ja, men det var han også. De var alle sammen søde, ikke? Bella og... Nå, det skal vi ikke snakke om. Hvad skal vi snakke om? Vi skal snakke om afhængighed i dag. Ja. Men først har vi jo lovet en follow-up. På fra sidste uge, hvor vi jo lovede hinanden, at vi ville lave en fælles boyfriend-profil. Gå tilbage til det medie, der var en kæmpe stor del af vores liv for godt og vel 10-12 år siden. Ja. Det var spændende at komme tilbage. Intet havde ændret sig. Intet. Samme inter- interiør, var ved at sige. <laughs> samme interface, <laughs> samme brugerflade. Øh, altså nærmest også samme mennesker, når man lige kiggede på, hvem der var online. Bare så minus nogle vi... Altså, og det er nogle, jeg vil finde interessante. Ja. Yeah. Umiddelbart. Ved jo, første jo. øje jo, jo. Kast, Så var der... Var det en særlig... Nej, du skal jeg virkelig passe på. Det, det er som om den... Fordi dengang vi gik på Boyfriend, så var det det eneste medie, der var. Yeah. Så per automatik, hvis du ville finde en kæreste eller en sexpartner eller venner online, og du ikke havde det naturligt i din omgangskreds eller i dit lokalområde, hvilket de færreste homoseksuelle mænd måske har, mm. så var man nødt til at gå derind. Men nu er det jo spredt ud over... Alle mulige kanaler, ikke? Altså fra Grindr til Instagram til Tinder yeah. kan man finde hinanden. Så det er et særligt segment måske i virkeligheden, det er det, jeg der bruger boyfriend? Jeg tror, det er nogen, der stadigvæk søger en eller anden form for community. Ja. Yeah. Lidt ligesom vi snakkede om i sidste afsnit, det her med at have et fællesskab. Have... Fordi noget af det, der fungerer stadigvæk, er vel, at man kan møde ligesindet inden for de mest specifikke rammer af det menneskelige væsen. Der er jo de her lounges, som man kan melde sig ind i. Ja, og en lounge er vel... Ja, undergrupper er altså sådan et, et sted, du kan melde dig til. Jeg kan godt lide det her, og så kan vi diskutere emner inden for, ja. for, for den verden. Var der også med brændeovn? Også med brændeovn? Også, brænde, der godt kan lide brændeovn. Nå ja, det, man har ikke engang en. Man er bare helt tosset med, at de og findes. Og jeg har da aldrig tænkt, at det måske var meget fedt at møde nogen, der også kunne lide det. Fordi jeg synes, at brændeovn er det fedeste i verden. Når jeg har stiftet bekendtskab med nogen. 
Jamen, har du savnet at snakke om brændeovnen no. med nogen? <laughs> jeg har ikke lige overvejet det, før vi, vi så det derinde på Boyfriend. Min mor har br- havde brændeovnen nede i huset, og det har du aldrig kommenteret. Nej. Vi, har, vi to har aldrig ligget der på et sælskindstæppe, eller hvad det er, og, og flettet fingre foran pejsen. Så jeg tror, du går meget lidt op i det. Men det er nogle skønne altså, grupper, der dannes derinde, ikke? Jo. Altså, fordi i stedet for, det udelukkende handler om twinks, Bæres, alle de der forskellige grupperinger, som vi har snakket om, der eksisterer i homomiljøet, mm. så kan man sat med finde en lille, en lille fællesskab omkring brændeovne. Ja, ja. Altså, der er, jo, der er jo kategorier inden for alting. Det er jo ikke kun sex og præferencer og så videre i forhold til, Nej. Øh, hvem man gerne vil være sammen med. Det er det også, Det er det meget også. Jeg tror, at det er det, der bliver frekventeret Lidt mere end den med ja. brændeovnen. Jeg kan ikke lige huske, hvor mange medlemmer der var. En 30 styk måske? Ja. Det passer vel meget godt. Der findes ikke flere, der er interesseret i brændeovnen i, i Danmark. Danmark. Nej. Men, men så er der jo så også de mindre, mere uheldige, som vi fandt ja. ud af, stadig får lov til at eksistere. Os, der ikke tænder på asiater for eksempel, er ja. stadigvæk en gruppe, som nogen føler sig... Ja, hvad skal man... Altså, altså føler, at... Hvad, hvad fuck er grunden til, at man tænker, at det har jeg brug for at være en del af? Altså sådan et, det forstår jeg simpelthen ikke. Nej, det har jeg brug for at melde ud til alle, der kommer ind ja. på min profil. Det er en del af min identitet online, at vi vil melde det ud. Det er, det er så meget vildt. forvirrende. Det er så vildt. Ja. Tænk, en lang, tænk, hvor mange grupper, jeg skulle være medlem af, hvis jeg skulle fortælle alt, jeg ikke tænder på. Det skulle da pisse lige meget. Og du kan simpelthen ikke, hverken den ene eller den anden vej, vil jeg sige. Fordi der var jo så også sådan en... Der var også under fetish lounges forskellige kategorier, der stod der også asiater som en fetish. Det vil jeg jo også mene er helt skudt i hovedet. Ja. Altså, at man fetisherer nogen bare fordi, de kommer fra et bestemt sted. Det, det er i hvert fald ud over min fatteevne. Men, men der fandtes stadigvæk en lounge, hvor at man kunne fortælle hele verden, at jeg tænder i hvert fald ikke på asiater. Og det er jo lidt, at det eksisterer. Det er, det er vildt nok, og det er det, jeg mener med, at der er ikke sket en skid derinde. For der er ikke nogen, der har lige tunet boyfriend.dk ind i den 20. århundrede, var jeg ved at sige, 2020 i hvert fald. Dog var, opdagede vi jo så, da vi var i gang med at undersøge den her lounge, at der var kommet et par mod-lounges. Der blev, var for eksempel en lounge, der hed, vi tænder også på asiater. Vi tænder faktisk på asiater. Asiater er også skønne, mm. et eller andet. Øh, og der var faktisk langt flere medlemmer end den anden gruppe. Jo, jo. Men så, så kunne man måske fra moderatorens yeah. side sige, vi sletter altså dem der, der yeah. er diskriminerende, fordi yeah. det gider vi bare ikke at have. Og det, det, det er det, jeg mener med. Det er en god idé. Altså, det skal jo ikke komme... Altså, man må også godt have lidt selvindsigt. Som... Men anyways, det var et kort bekendtskab. Vi slettede profilen hurtigt igen. Nå jo, der var også en ting til, vi undersøgte selvfølgelig. Hvem er den største diva? Hvem, hvem har flest øh, fans inde på Boyfriend af... De store divaer. Der var både en lounge for Celine Dion, selvfølgelig. Mariah Carey. Øh, Whitney Houston. Alle de store. Men den, som havde flest, det var Celine. Det kan vi nu øh, offentliggøre. Breaking news. Det største. Det største gay icon, gig, gay icon på, på, på boyfriend.dk. Tæt forfuldt af Lady Gaga. Ja. Mm. Jeg tror måske også... Øh, pistolen for panden, at jeg var endt deromkring. Hvis man tænker lidt over... Ja. Nu, nu skal vi bare alle over en kamp, ikke? fordi det, det må vi godt i dag. Bøsetypen på Boyfriend. Det, det er også en aldersgruppe, der er lidt ældre måske. Det ved det ikke. Men Celine Dion, det, jeg føler, det passede rimelig godt på... Ja. Øh, ja. Hvad var der ellers af opdagelser? Jo, noget, der var tosset, var jo, at da man skal, når man skal oprette en profil stadigvæk, så skulle man fortælle Boyfriend.dk, og dermed også alle andre, hvilken kropstype man havde. Eller man kunne har. simpelthen ikke undgå Nej. at udfylde det. Så kom den op med røde. Ja. Du har ikke fortalt, hvordan du ser ud kropsmæssigt, hvor jeg bare sådan, fuck ja. Yeah. Og vi var endda to, hvordan skal vi så? Og vi er meget forskellige kropsmæssige. Og så stod normal som en mulighed, og det var ligesom den midterste... Øh, imellem tynd og overvægtig. Og det er sådan, når så det normale er så at være hvad? Altså for mig er det bare sådan helt 
unødvendigt, og det var jo sådan, der var sådan otte kategorier, ikke? Sådan lidt muskuløs, meget muskuløs, vild muskuløs, muskuløs bandit. Altså, der er virkelig mange forskellige kategorier, hvor jeg sådan, så meget behøver vi ikke at gå op i vores kroppe, måske. Jo, og et lille afkrog af boyfriend, så faldt vi også over, at der var nogen, der prøvede at arrangere et skatparty. Og altså ikke et, en fest, hvor man udelukkende hører til skatmanden John. Kan du huske ham? Jeg tror ikke, det var sådan en slags fest. Det var nok mere... Men noget... overvej, hvis det var, hvis skatmanden John blev spillet i baggrunden. <laughs> Så vil, jeg, så vil jeg være kommet. Full circle. Og, men men det, jeg elskede det samtidig med, at jeg var en lille smule altså, skræmt, fascineret, ja. forbavset. Så var jeg også glad for, at de her mennesker prøvede at finde hinanden. Men det lykkedes jo tydeligvis ikke. Der var en lang, lang tråd, hvor alle blev ind, og der var ingen, der rigtig havde et sted, de kunne... Nej, alle kunne ville huse. gerne sådan... Jeg er frisk. Mm-hmm. Øhm, jeg er mest til at modtage og sådan noget, hvor man tænker, yes... You do you. Ja. Men det der med så lige at lægge hus til... Ja, hvem gør det? 20 skidende mænd. <laughs> jeg tænker, at den er svær at sælge til konen, ikke? Ja. Men det er bare noget med en masse folie, man tager ud, har jeg hørt. Ja, sorte sække, eller... Ja, ja. <laughs> men det, jeg elskede det jo stadigvæk, ja. at folk... Men ja, jeg, der er så place for everyone. Men vi valgte at slette den igen, fordi det... Jeg tror også, vi kom til at indtræde en eller anden form for lukket fællesskab, hvor at man ikke skal komme med sin podcast-profil. Nej, man skal ikke sidde og promovere et eller andet derinde. Det, det, det kan boyfriend jo trods alt stadig. Der er ikke reklameprofiler. Ik- ikke hvad jeg lige har stødt på. Nej, der er sådan nogle old school banner for et eller andet. Ja, men, men jeg tror, at, at der er ligesom konsensus om, at man er der, hvis man gerne vil finde noget. Og det synes jeg er, er fint, så det var ikke vores plads at beholde vores profil derinde. Nej, og jeg var også bange for at blive afhængig af at være derinde. Det kan man hurtigt blive. Jeg tvivler på, at det ville være Boyfriend.dk, men man var jo afhængig af det dengang for netop at møde nogen. Ja, og det, og det var faktisk det fedeste ved Boyfriend, var at man kunne se alle dem, der havde været inde på ens profil. Og det kan jeg huske, jeg var lidt afhængig af at refreshe for at se, at der er nogle nye, der har været ja, inde og besøge mig. Ligesom LinkedIn, som jeg lige har opdaget, fordi du lige kommenterede på et eller andet, jeg mm. havde slået op. Så fandt jeg ud af, at man kan jo se, hvem der har været inde på din LinkedIn-profil. Det tror jeg, jeg har deaktiveret. Ja. Fordi man netop... Man bliver meget, meget nysgerrig på det, var Helt vildt. Og man tænker... Vil de have mig, eller hvorfor? Ja. Så man, nu får jeg bare sådan noget, hvor de sådan nogenlunde arbejder henne, så man er meget ah. nysgerrig. Sådan. Men der er jo... Jeg, jeg føler, at jeg er afhængig af de fleste sociale medier, uanset hvad det er for nogen. Jeg er afhængig af at gå ind og tjekke det konstant. Altså, Instagram er blevet min, har taget mig som slave. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg er linket på hænder og fødder. Jamen, det beder du er. Jeg kommer ikke ud. Men, men du er sygt dårlig til det. Tak for det. <laughs> ja, det er sådan lidt. Jamen, jeg har ikke fundet noget ud af, hvordan det hele fungerer, men jeg er bare sådan opdateret. Jeg, jeg har lyst til at blive opdateret hele tiden. Og den der lille, den lille bitte øh, røde prik, der indikerer, at der er nogen, der har set dig. Uh, den går lige ind. Den bliver, jeg, bliver, jeg bliver glad hver gang, jeg ser den. Ja. Jeg får lyst til at gå ind og, og, og se, hvad det er for en, noget, der ligger til grund for den lille røde prik. Mm. Men det tror jeg er rimelig meget af given i vores samfund efterhånden, at vi alle sammen er skideafhængige af de mobiltelefoner. Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre ved det, men jeg vil ønske, at jeg kunne slette lortet faktisk ofte. Sletter du det ikke nogle gange? Der er nogle gange, hvor du, vi har snakket om, nu tager du lige en lille pause fra... Jo, jo. So så bliver det tre timer eller en dag max. Okay. Men jeg kan jo heller ikke rigtig. Jeg ved godt, det er dårlige undskyldninger, men jeg arbejder jo sådan vidderligt ja. rigtig meget med det. I, altså, en lille smule med podcasten, det vi, kunne vi også være bedre til. Men igen, lægge et pres på sig selv om, at man også skal være til stede mm. online her på mikrofonen og i den virkelige verden. Så må man også lige prioritere en gang imellem, tænker jeg. Ja. Men i mit faste job arbejder jeg jo med det, så jeg, kan jo, jeg bliver nødt til at have det på min telefon, hvis der er et eller andet, 
der går galt, eller man skal opdatere noget, eller sådan. Det nytter ikke noget, at jeg siger, om jeg er lige hjemme om tre timer, så skal jeg nok. Så har jeg puttet dem i undermapper længere væk, sådan så for eksempel Facebook og Instagram ligger ikke på forsiden. Mm. Så. God strategi. Jeg tror på, at det måske giver lidt. Ikke det store, men... Men det er lidt en, jeg synes, det er lidt en kedelig form for afhængighed at snakke om, fordi den er vi alle sammen... Vi underlagt den. Ja, lidt. Mm. Men det er mere interessant at finde ud af, hvorfor at... Jeg har jo bemærket, at Tinder går amok søndag, øh, søndag formiddag, eftermiddag. Ikke? Ja. Min teori er, at folk har tømmermænd der, ligger alene og revurderer, de skal på arbe- altså, revurderer livet, de skal på arbejde mandag, mm. alt er lort, hvorfor har jeg ikke en kæreste? Og så kan man lige pludselig, så er der en eller anden, man har matchet med for 10 måneder siden, som skriver sådan, hej, you see us? Og så tænker man, ej, hvad, ej, og så mandag, så kommer mandag, og så hører man aldrig fra dem igen. Så kører hele møllen igen. Og mig selv også, altså, ja. det, jeg kunne også finde på det, hvis jeg havde sådan tømmermænds blues og savnet et eller andet opmærksomhed. Det er jo netop, som ja. du sagde, det her med, bliver jeg set? Mm. Er der nogen, der... Bekræfter mig som menneske. Mm. Det, vi vil jo for helvede gerne blive, blive set og anerkendt. Det er jo det samme som at sidde i en eller anden gyngestol i 60'erne og kigge over på fastnet-telefonen. Den, ja, hvornår den, ringer de? Ja, bare, der er ikke nogen, der har ringet i flere uger. Ja. Har folk glemt mig? Og så tager man telefonbogen. Ja. Slår op på en valgfri side, og så ringer man. Ringer man bare. Så, så jeg tror, så længe at mennesker har haft kontakt med hinanden på forskellige måder, så har man jo søgt det, fordi det føles rart. Altså, jeg, jeg er da også afhængig af, jeg er da afhængig af dig. Altså, mm. på mange måder. Det tænkte jeg også lige på. Jeg er afhængig af mine, af mine tætte relationer. Og hvis man... Hvis, hvis man har været inde i en stime af at have set hinanden enormt meget, og man ens krop og sind har vendet sig til, at man er omkring andre mennesker, og der lige pludselig er en pause, mm. så kan jeg mærke, at hele mit system går ned. Altså det, det, jeg bliver enormt forvirret, jeg bliver, øh, og man bliver måske lidt mistroisk i de situationer, hvad der, hvad, hvad der er galt. Øh, så det er vel også en eller anden form for afhængighed, der sætter sig i kroppen. Mm. Jo jo. Det er helt sikkert et savn for krop og sind, når man... Lidt ligesom, jo mere du spiser, jo mere mad har du lyst til. Men så skal du tage en periode, hvor du lige vender din mavesæk til skat, så meget behøver du ikke at spise. Eller spise noget mere, altså det er jo op, live your life. Men jeg siger bare, det er jo det samme, jo mere vi ser hinanden, jo mere afhængige bliver vores krop og sind også af, at vi... For det er jo underligt, hvis, vi ikke har, hvis der går en dag, hvor vi ikke har skrevet til hinanden, ja. eller kommunikeret på en eller anden måde. Ikke? Det er lidt ligesom det der Snapchat-streak, man kan få. Ja, gud ja. Det vil, jeg, det vil stresse mig helt vildt, <laughs> ja. den afhængighed, hvis ja. jeg skulle tabe den på gulvet hver gang, man ikke lige nåede det. Men den er der alligevel lidt underliggende. Jamen, så, laver, så er det bare en streak på noget andet, ja. ja. Messenger. Ja, det er rigtigt nok. Men... Jeg, jeg kender godt, jeg kan godt ligge, altså du er min Tinder-date øh, øh, omkring, fordi så, så hvis jeg f- trænger til menneskelig kontakt, eller at nogen ved, jeg findes, mm. og at jeg ved, at de ved, at jeg ved, at jeg ved, at de ved, at jeg findes. Noget i den dur. Jeg er tabt, men ja. Det er fint nok. Så er det dig, jeg skriver, så skriver jeg bare hej til dig. Ja. <laughs> eller laver spørgsmålstegn. Det er fedt. Man behøver ikke mere nogle gange. Nej. Right. <laughs> jeg er faktisk blevet vild med, at vi bevidst staver dårligt. Og det føles så befriende. <laughs> altså, vi, der mangler så mange ord. Ja. Fordi alle andre ville jeg skrive fuldendte uh, sætninger med, og komme af og rette ja. stavefejl. Men vi fik introduceret for et stykke tid tilbage, at, fordi jeg sådan konsekvent aldrig rettede mine beskeder, og heller ikke for autocorrect og stavefejl eller noget som helst, fordi min finger kan aldrig ramme noget som helst. Og så var det ligesom op til dig at gætte, hvad jeg... Mm, hvad du mente med ja. dine sætninger. Og der sparer man altså tid. Og man kan godt læse det. Du kan sagtens læse yeah. det. Så jeg har været afhængig af den her form for perfektionisme, også i forhold til grammatik og 
sproglige egenskaber, det behøver jeg jo ikke over for dig. Så find nogle mennesker, hvor man ikke behøver det. Det er meget befriende, og det er ret sjovt også. Er det, er det egentlig den, sådan, den grundlæggende menneskelige afhængighed, måske? Øh, fordi det tror jeg i virkeligheden, jeg altid har haft en afhængighed af relationer. Og det er jo også det, jeg, jeg oplever, tror jeg, på sociale medier. Den bliver jo taget med derind. Min afhængighed af, at andre ser mig, at jeg har nogen, jeg ved, er tæt på mig i mit liv og forstår mig. Mm. Om det er grundlæggende menneskeligt, hvad siger du? Ja, det tænker jeg, det må, det må være. Ja, selvfølgelig er det det. Altså, vi er jo ikke meant to be alone. Vi er jo så udviklet i forhold til alt muligt, at vores hjerner jo er fuldstændig tunet ind på, at vi kun er værdifulde, hvis andre mener det. Det er meget få mennesker, der kan kigge sig selv i øjnene og være helt tilfredse med sig selv indvendigt fra. Altså det er jo sådan noget, man rejser til Indien og prøver i chakra, eller hvad det hedder. Hedder det det? Det er noget, der er noget, der hedder chakra, ja. Et eller andet, hvor man mediterer i 14 dage uden at sige noget, og man prøver at finde sig selv. Og alt det der, det er jo en bølge, der er skyllet ind over os og kun bliver vildere og vildere mindfulness og sådan noget. Mm-hmm. Og jeg, jeg er med på bølgen, jeg prøver, fordi jeg tror virkelig på, at det endegyldige mål i livet for mig, at ligge i en pøl af mit eget tis på en regnvåd novemberdag og ligge og smile op til den grå himmel. <laughs> hvor altså, ligger du henne? Jamen jeg ved ikke helt, hvor jeg park. lå. I en park? eller... Ude på fortorvet. Fedt. Jeg er blevet smidt ud. Jeg har mistet rejligheden. Jeg har ingen venner. Nej. Men du er stadig helt tilfreds. Ja, fordi jeg er her, og jeg har muligheder. Ja. Og så finder jeg en ven i morgen. Eller lige rundt om hjørnet. Er der en, altså forstår du, mener? Så det, du snakker om, er faktisk uafhængighed jo. Uafhængighed af alt. Og det er umuligt, og det er utopisk, og alt det her. Men det må være det ultimative. Det er at være, at være så glad indvendigt fra. Det er lige meget, hvad man har, og hvem man har. Ja, og hvad der sker i ens liv. Mm. Nedture. Det kommer jo. Jeg er jo kun glad, når tingene går i en rimelig, øh, rimelig stram kurve opad. At der hele tiden er udvikling. Ja. Og det tror jeg er et, en, noget, jeg kan se i... Jeg ved ikke kun om det er generationsmæssigt, men jeg kan ikke spejle mig især, hos særlig mange i min familie med den stejle kurve, jeg lever efter. Mm. Fordi jeg kan jo allerede mærke, at nu flytter jeg i en større lejlighed, og den er blevet, er blevet rigtig god, og jeg glæder mig. Og det er jo sådan et, okay, træder man ind i de voksne haller ja. med en større lejlighed og spise køkken og køkkenalrum, og altså, det kører bare, ikke? Men jeg har ikke lyst til at stagnere der, kan jeg allerede mærke. Der er noget... Jeg er afhængig af hele tiden at vækste i mit eget liv, at der hele tiden sker nye ting. Mm. Det tror jeg ikke altid er helt sundt. Så nu håber jeg, at den her nye base for mig kan give mig en anden ro ja. til at også elske bare at ligge i stillhed for eksempel. Man kunne starte med at ligge i sin lækre lejlighed, på sit marokkanske tæppe, og så ikke lytte til podcast, eller ikke lytte til musik. Bare lytte til gulvet, der knirker ovenpå, fordi nu har man fået overbord for første gang i sit liv. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår godt, hvad du mener. Så den her stimul- stimulering ja. af sensorne, kunne jeg måske godt lære at slappe lidt af på, så jeg ikke hele tiden bliver så afhængig af, at jeg skal høre noget, jeg skal have selskab. Det er jo det, podcast er. Det er jo netop, Men... når vi ikke har nogen venner til at komme over, så sætter man sin yndlingspodcast på, mm-hmm. og man lytter måske ikke altid til hvert et ord. Måske det er et afsnit, man har hørt før, men det er bare to mennesker, som hvis stemmer og hvis snak, man holder af, fordi man måske har brug for at føle, at der er mennesker til stede. Jeg, tror, jeg forstår så godt, at du har behov for at se, at der er en progression i dit liv. Mm. Det, tror jeg, det tror jeg bestemt også, jeg har. Så, det, så øh, tænker jeg på, at nu er jeg færdig med studiet om et halvt år, så skal jeg ud på arbejdsmarkedet, Gud, så sker der noget nyt, så det er et nyt kapitel, jeg tager hul på, øh, at kunne se en fremtid, 
i det, jeg har gang i lige nu. Ja. Men, og det, det tror jeg måske ikke, at, jeg, at man, man kan lægge fra sig, at man har behov for, at man bevæger sig fremad på en eller anden måde. Men for mig tror jeg, at det handler om også at kunne hvile i de små fremskridt. Ja. At det ikke behøver at være de der kæmpe store livsforandrende begivenheder, som gør, at jeg tænker, jeg har det sgu godt, mm. og jeg er et godt sted i mit liv. Det kan også være de der meget, meget små øjeblikke, som, er, som kan være, at vi har haft en øjenåbnende samtale, hvor jeg går herfra på vej hjem og tænker over mit liv på en ny måde. Det kan være et lige så stort fremskridt, ikke? som det kan være at få en ny lejlighed eller få et nyt job. Ja, det er federe at få en ny lejlighed, synes jeg. Det er klart federe. End at snakke med mig. <laughs> Men jeg forstår, hvad du mener, og det synes jeg er pissevigtigt, og det skal jeg helt sikkert blive meget bedre til. Men altså, ja. jeg er jo pisseafhængig af, at du findes. Og det er også derfor, jeg efter dig nogle gange med det, at du skal drikke mere vand, for eksempel. Kan jeg bare mærke, det bliver vel Jeg fik bitter. også lige en kommentar, da jeg kom i dag, at jeg havde nogle rande under øjnene, og var lidt orange forskellige steder i, i hovedet. Jeg kunne bare ikke finde ud af Nej. din ansigtskulør. Den var sådan ja. bleg under øjnene, orange i panden og rød på kinderne. Og det kom bare bag på mig. Ja, det er fordi, jeg ikke har sovet nærmest i nat. Så ja. det er jo nok du, det, der er grunden, tænker jeg. Du ser så dejlig ud nu. Har jeg fået mere kulør? Den er blevet mere ensartet, ja. ja. det er jeg glad for. Bare rolig. Godt. Jamen, jeg hører dig så meget. Og nu hvor vi har snakket om det her med min, jeg vil ikke kalde det besættelse, men optagelse af at få en fed lejlighed og designer møbler og små ting, som gør, at man synes, at man tager sin lejlighed fra Ikea i Ishøj til mm. <laughs> Next Level, Next Level, L Magazine, Interior, Dansk Rum, Front Page, Blogger, Bugger. <laughs> det er jo en lille ting at vokse, også at gå op i de der små ting. Ja. Faktisk, for jeg har lagt mærke til, at nogle af de her øhm, interiør, bolig, Instagram-blogger, som er rigtig gode til det, de får virkelig meget ud af meget lidt. Så rykker de bare rundt hele tiden. Så det er det her med, mm. at hvis man, man hjælper sig selv med at skabe små daglige ændringer. Jeg har også sagt det her med, at man skal tage en ny rute på arbejde en gang imellem. Jeg gør det aldrig selv, men tro mig, jeg kommer til at nævne det tre til fire gange mere i podcasten, inden vi lukker lortet. Fordi det er en god pointe. Vi lukker aldrig lortet, bare roligt. Så tror jeg også, at man kan, man kan vinde noget ved at skifte maleriet ud fra køkkenet ind i stuen og mm. omvendt. Og så er det måske også bare, fordi man har så meget tid, nu hvor man er i 30'erne uden børn, at man begynder at gå op i ting, som... Ej, jeg, jeg har mistet tråden. Ja, jeg synes, det er en god pointe, at det er de små omrokeringer. Ja. ja både, omrokering er, en, er et rigtig godt ord. Omrokering op i hjernen. Ja. Omkring what matters. Ja. Og så små omrokeringer af friske blomster, eller ja. at den her vase skal... Eller nu har jeg malet min karme, eller ja. døråbninger i en frisk farve. Som et halvt år, så maler jeg min nye farve, fordi nu er det sommer, eller... Jeg ved det ikke, altså. Det her med, at man fornyer sig selv, uden mm-hmm. at det behøver at være, at man skal... Du trækker rødderne op. Ja, for det bliver simpelthen for hårdt. Ja. Så det, den balance skal jeg finde. For jeg har været afhængig af at være ham, der rejste. Ham, der levede et andet sted. Ham, der hele tiden oplevede nye ting. Jeg kan, og jeg kan mærke, at den identitet er jeg bange for at miste en lille smule. Rygning er også en identitetsfaktor, udover at det er pisse vanedannende og mm. afhængighedsskabende. Det er jo i virkeligheden det, alle substanser, du bliver afhængig af, kan jo også fucking blive en identitet for dig. Min kaffe. Mm. Jeg er pisse afhængig af kaffe. Jeg skal have min kaffe hver dag, ellers så, så ved jeg ikke, hvem jeg er. Og den der med også at rende rundt med en kaffe, eller tage den, når man er på arbejde. Mm. Det er helt åndssvagt, det er en identitetsmarkør, men det er det. Ja, og vi andre identificerer os meget hurtigt med den, fordi du dufter. Jeg har lige en lille kaffekant på læben. <laughs> du har evige kaffetænder. Ja. Ej, du er så, så smuk. Men ja, jeg forstår. Og det, jeg tror også, at alkohol er jo 
nok det, det, man forbinder hurtigst, når man tænker afhængighed. Det gør jeg i hvert fald. Jeg tænker alkohol. Mm. Øh, og det forbrug, jeg har haft af alkohol, det har da også været for voldsomt. Og den måde, jeg tænkte om alkohol på, handlede mere om virkningen, og hvordan jeg blev, når jeg indtog alkohol, og hvordan andre så mig, når jeg indtog alkohol, end det handlede om, at jeg bare havde lyst til at drikke en lille øl, fordi det smagte godt. Jeg har aldrig følt mig afhængig af alkohol, men jeg har følt mig afhængig af... Det, der sker med mig, når jeg når til det perfekte stadie af, af alkoholens påvirkning. Fordi at jeg så på den måde har kunne føle mig mere fri i nogle sekunder, minutter og halve timer af gangen. Ja. Det har jeg følt mig afhængig af. Jeg har ikke været afhængig af at skulle indtage alkohol på en daglig basis. På den måde, vel? Vi har haft et andet forhold til det. Vi har været ja. sådan noget weekend-alkoholikere, ikke? Men jeg tror, at jeg tror, at jeg godt kunne være endt i et misbrug faktisk af alkohol. Hvis jeg ikke havde trappet ned og fundet ud af, hvad det gjorde ved min krop på det tidspunkt. Fordi hold kæft, hvor jeg høvlede alkohol ned. Og jeg kan huske, da jeg første gang jeg stiftede bekendtskab med alkohol, da jeg fandt ud af, hvor, hvor meget jeg kunne. Altså det var sådan en selvtillidsboost for mig. Så tænker jeg, at jeg skal jo bare drikke alkohol, mm. hver gang jeg skal noget. Fordi så ved jeg jo, at jeg kan kapere det. Jeg kan overkomme min frygt. Ja, det var også det, jeg mente med, at det var det, jeg søgte. Den frigørelse af mig, ja. som ham, der ikke var bange og blev færdig og tænkte for meget over tingene. Ja. Og jeg, jeg tror desværre, det, det viser talene jo, at der er mange... Mange bøsser, som, som bliver afhængige af, af alkohol. Øh, og det tror jeg også har noget at gøre med det miljø, man kommer i i byen, som vi har snakket om, er der, man møder andre. Man, man, man får de der relationer, som er nødvendige, som vi lige har snakket om. Man også er afhængig af. Hmm. For at få dem, og for at du, du ikke er en nervøs lille mus, der befinder dig ude på dansegulvet, så bedøver du dig selv med alkoholen for at kunne møde de andre mennesker? Ja, fordi man mødes i et, et scenarie, hvor det ligesom ligger i kortene, at man skal drikke. Ja. Så det er derfor, det er så vigtigt, at, som vi snakkede om sidste afsnit, at finde og skabe fællesskaber ja. uden for party life. Har du nogensinde taget stoffer? Nej, for jeg tænkte lige på, at det er vel så meget heldigt for os to, at vi trods alt har været bevidste nok om, at det var nok en pisse dårlig idé. Ja. Fordi det vil jeg nok blive... Altså, jeg har helt sikkert tendenser til at blive afhængig af ting. Det bliver jeg nemt. Så jeg tror, jeg havde levet det vilde fede liv på stoffer i en kort periode, var mm. jeg ved at sige. Det havde ikke været sundt for mig. Det er jeg bare ret overbevist om. Nej, jeg har aldrig prøvet noget, som var, var vildere end, end hash. Hashish. Og det er ikke særlig godt for mig heller, Ej. hash. Ej. Fordi jeg bliver helt paranoid og griner måske en lille smule, men så når jeg også til et stadie, hvor at jeg overanalyserer alt og alle omkring mig, og at hvis jeg begynder at grine, så synes andre, det er irriterende. Og ja, så jeg, jeg tror ikke, jeg har gjort det i det her årti. Nej, det er så også lige startet. Mm, 10 år. Jeg har ikke gjort det, mens vi har kendt hinanden. Nej. Det har været sådan lige... Ja. Sådan midt nullerne. Der har også været siden. konsensus om, at det ikke var noget, der var spændende. Har jeg mærket. Altså også i, i mine andre vennegrupper. Mm. Det har ikke været sejt at tage stoffer. Og det er jeg enormt glad for. Fordi jeg kender også til vennegrupper, hvor det er meget normalt at tage stoffer. Men jeg lægger slet ikke mærke til det. Det Nej. der med, at man hører, hvor, hvor meget i omløb det er, hvor meget det sker her og der og sådan noget. Jeg ser, har bare slet ikke haft øjnene for det. Så du har engang imellem sagt sådan, ej, må ikke de lige har været ude og tage en, en bane og, mm. og lige hakket den op i, i rumpen også? Nej, det ved jeg ikke, hvad du har sagt. Men du, du har tit været ham, der har været sådan mere øjnene i natten agtig mm. type, som er sådan, de to har nok lige, du kunne se, de kom ud og var helt røde. Og eller, bed sig i kæben og sådan noget. Ja. 
Det er meget tydeligt. Jamen, og jeg ser ingenting. Måske <laughs> fordi jeg så er så afhængig af at drikke mig helt fra sans og samling, at jeg ja, ikke lægger mærke til, at folk, slet ikke. folk kunne tage en bane det. coke lige ved siden af mig, jeg vil bare være sådan, Yes, euphoria! <laughs> <laughs> jeg har jo stået på et toilet, mens en har stået og taget en bane coke. Og spurgt, om jeg ville have noget. En, du kendte? Ja. Nå, hvad sagde du til vedkommende? Jeg sagde nej, tak. Og jeg, blev, jeg var chokeret. Og lige med ham, kunne jeg slet ikke se det på ham efterfølgende. Og det, det gjorde mig også en lille smule bekymret. Fordi jeg tænkte, nå, er jeg nu kommet ind i et selskab, hvor, det her, hvor der er konsensus om det her? Og der var jeg, 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 jeg har været så enormt glad for, at jeg først har stiftet bekendtskab med folk, der har behandlet det som noget, man bare gør øh, sent i mit liv. Fordi jeg tror, hvis jeg var en 15-16-årig Alexander, mm. og jeg havde været i byen, og alle havde taget coke omkring mig, og havde spurgt, om jeg ville, jeg skal ikke kunne udelukke, at jeg havde endt med at, at tage det. Og nemlig en, jeg kender som har taget coke en gang, fortalt mig, at det er det værste, han har gjort i hele sit liv. Fordi nu ved han, hvor fedt det er at være på coke. Uh, yeah. Og han kan ikke lade være med at tænke, på, tænke tilbage på den oplevelse, det var at være på coke. Og, yeah. og det er ikke, fordi han, er, han føler sig ikke afhængig, men han tænker igen på den oplevelse, man havde. Mm. Selvfølgelig. Jeg skal simpelthen ikke blive fristet af nye, øh, frigørende måder at se verden på. Jeg skal have det fint med den måde, jeg anskuer verden og er i verden på, uden substanser i min krop. Udover sæd. <laughs> Enig. Enig. Jeg synes, at det er præcis det, jeg vil sige. Samtidig så tror jeg på, at nogen... Ah, det er også svært, fordi man ved jo ikke, om det er afhængigheden, der snakker, eller om det er bare, at der er nogen, der bare fuldstændig kan gå til det, som det passer dem, som ja. var det et glas vin til et ja. middagsselskab. Ja. Hvis man kan det, og man ikke er bange anlagt, og man ikke har nogen forpligtelser over for børn, og jeg ved det ikke. Jeg er jo sindssygt glad for, at jeg ikke engang har sådan bare prøvet en lille smule, for jeg ja. er helt sikker på, at jeg vil ende ligesom din ven der, mm. med hele tiden at søge det der rush, ja. og den high again. Hold da op, jeg bruger de engelske i dag. Fordi jeg kan jo stadigvæk, et, altså år senere, efter jeg har stoppet med at ryge, så når man har malet første gang øh, endevæggen der, så går min hjerne direkte til at være sådan, nu skal jeg have en cigaret. Det har jeg fortjent. Ja. Og det er pisseirriteret over, at jeg stadig, for jeg føler jo ikke afhængig af det fysisk, men psykisk. Mm. Og det må være allerede afsnittets røde tråd. Det er afhængighed er psykisk, fordi fysisk afhængighed af nikotin er hvis kun tre dage, som Nå. jeg har forstået det. Så er det ude af din krop, og så burde det ikke være det, mm. der sådan får dig røsteture og sådan noget. Så er det fordi, du simpelthen har gjort det så mange gange, at din psyke tænker, nu er det tid. Mm. Og venter på bussen. Ja. Jeg synes ikke, der er noget værre end at vente på bussen. Nej. Men, det, det, men i gamle dage, så ville man faktisk gerne vente på bussen. Ja. Og man løb ikke efter bussen, både fordi man kunne ikke trække vejret, men man havde også lige lyst til at, at så stå de der syv minutter. Og lige kunne pulse. Det er jo underligt, ikke? Men nu er det slik. Ja, så, hvad? Okay. Så nu skal jeg bare have slik hele tiden. Jeg vil gerne høre om dine største afhængigheder, eller mærkeligste afhængigheder. Altså autocitron? Ja, det er faktisk vildt. Det er et problem. Der skal, når du sidder, uanset hvad du spiser, så skal det overdynges med citron. Overdrivelse. Nej, det nærmes også i slikskålen. Altså, det er helt vildt. <laughs> Men jeg kan bedst lide det sure slik, så det er jo ikke, altså, det er jo ikke langt fra. Har du, har du fået testet dine smagsløg, om der er et eller andet særligt? Fordi det, ja, det er ret ekstremt. Man skulle Men... tro, at... Jeg har som om, at, at jeg er blevet lidt dårlig. Jeg er også rigtig glad for stærk mad. Altså sådan helt ekstremt, sådan så jeg sveder, og det brænder. Det er som om, det er blevet lidt mindre fedt at brænde ind i munden, efter at stoppe med at ryge. Så det kan godt være, at nogle af mine smagsløg er kommet tilbage, og de siger så, hey, wait a minute, det er for meget. Mm. Men lige med det sure, det kan simpelthen ikke blive surt nok. 
Så øhm, jeg har jo haft autocitron i lommen som teenager, <laughs> når vi skulle på øh, Dongfang nede i Hvidovre. Og det er ikke, den får ikke for lidt, kan jeg godt sige. Nej, men det er jo en god øh, kinesisk restaurant. Skud til dem. Men kinesisk mad i frityreform er virkelig lækkert med citron på. Det, okay. det siger jeg bare nu, fordi ja. det salte og fede, der møder det sure moms. Mm. Ej, det er bare godt. Det er bare <laughs> godt. Så det er en sjov ting, fordi man, andre vil man høre, så de ekstremt afhængige af sukker eller salt, for eksempel. Ikke? Ja. Jeg er afhængig af det, af det sure. Ja. Sure over det søde. Så, øh, men ja, det, det, jeg ved ikke, om det er så skørt, fordi jeg er jo ikke sådan my strange addiction hvor jeg spiser min egen sofa. <laughs> Eller, ej, den vildeste Hvad er, den er vildeste? En, øh, en kvinde, som var afhængig af, at føntøren kørte. <laughs> Hvad? Føntøren? Hendes føntøren skulle altid køre. Hvorfor kalder du det føntøren? Er du for fyn? <laughs> hedder det ikke føntøren? Det hedder føntøren. Nej. Det er ikke føntøren. Føntøren. <laughs> Nå, lige meget. Du skal da føne. Ej, du... F- det ved jeg ikke. Føner man... The Funen Sisters. The Funen Sisters er jeg meget afhængig af. <laughs> Ej, men det er jo helt vildt. Og det, er jo en, det er jo larmende. Hun er afhængig, når hun sover, skal føntøren køre. Føntøren. <laughs> men jeg lytter... Okay, jeg er også afhængig af... Jeg hører altid podcast, når jeg skal falde i søvn. Hvis jeg ikke sover ja. med nogen. ja. Så skal jeg have, så det er jo også en afhængighed, som jeg ved startede første gang, jeg blev, mit hjerte blev knust. Så var jeg meget ensom og ked af det, og så, øhm, så satte jeg altid 30 Rock afsnit på, mm. som jeg havde set en milliard gange. Men, men den... Øhm, det er sådan en summen, der summen svær, er nogle hyggelige mennesker, man som kender. hyggede sig, ja. som man kendte. Det kunne også være en anden serie, men lige 30 Rock var jeg særlig glad for. Ja. Og det er jo så det, jeg gør med podcast nu, fordi det er lidt nemmere, end at have computeren tændt ja. og liggende, og så smadrer den ned på gulvet osv. Ja, så det forstår jeg Jeg forstår godt hende med føntøren. <laughs> jeg er helt sikkert på hendes hold. Der er også hende, der var afhængig af at spise... Øh, øh, mursten. Rum, ja, mursten. <laughs> og, og rumspray... Altså sådan noget duftspray i rummet. Sådan noget helt vildt giftigt noget. Ja, det var det, det eneste, hun spiste. Sådan noget forstår jeg ikke. Det var det eneste, hun spiste. <laughs> Seriøst? Jamen, så er hun jo død i dag. Jeg tror nærmest, den erstattede autocitronen. Altså på alt maden skulle der lige noget duftspray på. Ej, det mener du ikke? <laughs> jo. Oh. Det var det eneste, hun kunne lide. Men du sætter det ikke i samme kategori som mit. Mit ej, autocitron nej, er... Det er okay. Det er måske ikke det mest naturlige i hele verden, fordi... Men det er stadig lavet af noget, der er mad. Ish. Og vi har nok snakket om det før, men jeg elsker simpelthen at se dine pandposer. Fordi, nej. Jo, der er kun Pepsi Max plastflasker, er de helt store i. Og der er rigtig mange af dem. <laughs> du er altså også afhængig af Pepsi Max. Jamen, det ved jeg sgu da godt. <laughs> jeg har en lige her. Nå ja, Hi, på dåseform. Jeg nu er gået over til dåser. Men det er rigtig nok også især, fordi når det bare er dig, der kommer, så rydder jeg jo ikke op helt på samme måde, som når det er andre venner. Der har været et par gange, hvor jeg nærmest jeg lige skulle sparke et par plastflasker væk fra gulvet. Må jeg godt notere, at du overdriver helt vildt. <laughs> <laughs> Men der kan godt ligge en, max, en tom max ind ja. under sofaen. Ja, ja. Det er sket. <laughs> den kan jo rulle, og så kan man ikke nå den med Nej, de korte det er arme. Nok. Det er nok. Hvad skal jeg gøre? Jeg vil, jeg vil gerne øh, krybe til korset og fortælle om en mærkelig afhængighed, jeg har haft. Det vil vi gerne, meget gerne høre. Som faktisk godt kunne have været med i My Strange Addiction. Okay, er det så vildt? Det er bare meget underligt. Okay. De der vaskeklude, som man kan tørre babynumser med. Åh oh ja, ej de er gode. De dufter, dufter så fantastisk. Godt. Jeg, min mor havde altid en kæmpe bunke liggende hjem hos hende. Mm. Og når ingen så det, gik jeg ud og tog en ordentlig stak, smed dem i lommen, og så i løbet af en dag, så gik jeg og snusede til dem. <laughs> og jeg kunne simpelthen, altså jeg kunne simpelthen bare 
Jeg var i himlen hver gang. Ja. Og jeg kunne ikke få nok. Det kunne du bare lide. Må jeg spørge alders øh, spændet her? Det er jo helt nede fra 8 års alderen, og så op til, jeg flyttede hjemmefra. Fint nok. Og jeg har, ikke, jeg har ikke snuset til en i måske 10 år nu. Og det er måske meget godt. Men jeg tænker på det nogle gange, Ej, og jeg får lyst til at gå ned og købe det. Nu stopper du. Nej. Du prøver at lade som om, det er din coke. Ah, men det var det. Okay. <laughs> Jamen, fair nok. Jeg ved ikke, hvordan min krop reagerer, hvis jeg, øh, hvis jeg sniffer en igen. Du har snart fødselsdag, ikke? Jo. Bare giv mig en palle. Jeg har noteret det. Men hvad siger det om dig? Siger det noget? Er det godt barndomsminde? Ja. Eller er der bare, måske er der et eller andet i dem? Jeg ved ikke, om det er noget, ja. Så børn altså, det jo... bliver glade, og så bliver det... Det var jo ikke fordi, at, at de lugter sådan naturligt. De lugter jo sådan en lille smule syntetisk. Så der er jo nok et eller andet, der ikke er vildt sundt at, at snifte til. Der har dræbt nogle hjerneceller. Nej, må det ikke de er sådan rimelig naturelle, så nogen, der skal op i jo, børnenes numser? selvfølgelig rigtigt. Måske ikke dengang, du var barn. Nej. Der var sikkert alle mulige par ja. bener, og jeg ved ikke hvad. Du er jo meget gammel. Det er, det er den vildeste sådan afhængighed, som jeg har været lidt skamfuld omkring, altså som jeg ikke har, har vist. Ja. Jeg, jeg tog dem jo i lommen og tog dem med, og ude på toilettet sniffede jeg lige. Ja, okay. Er der andet, du synes, jeg, jeg er ikke afhængig af, men nu hvor vi er på, på, på snærten af det, så er jeg jo meget lidt til det parfumerede mm. duftunivers. Man synes altså, sved mm. kan noget. Den rigtige type sved. Ja, det er det, så bliver man selektiv omkring ja. det, ikke? Og så er det ikke, egentlig... ikke den der skarpe en. Nej. Og jeg ved ikke, hvor skældet starter, hvor det sådan er frægt, til det bliver sådan, gå lige i badetak. Jeg tror, der hvor den ikke er god, det er, når det er en, der har puttet antipasperant på, og sveden trænger igennem. Hmm. Så er det en rigtig voldsom sved. Det skal bare være sådan en, en let scent. Jeg har, og jeg, jeg har lige spillet lidt bold med, med gutterne. Jeg spillede lidt pik, og så fik jeg lige spillet lidt, lidt pik med gutterne. <laughs> ja. Nå. Og spille pik? Oh ja. Faktisk. Det er også blevet en afhængighed, som er større nu, hvor jeg ikke ryger. Det er sådan, <laughs> så har jeg noget at glæde mig til. Nå nej, du har ikke ordneret i dag, så gør jeg det. Ja. Det kan godt tage noget rygetrang. Så hvis man er i gang med et rygestop, frem med kød. Kødfløjten. Kødcigaretten. Nej. Nej, klamt. Bare på den. Så babber man der. Der kommer også noget ud. Ja, det er også en afhængighed. Jeg var jo også en... Jeg, jeg ved ikke, om jeg var sexafhængig. Jo, det var du. Det siger du. Det er mit bedste bud. Ja, men jeg tror, at der var... Jeg havde anlæg for det. Ja. Øh, I mine tidlige udsprungne år. Fordi der var det simpelthen, som jeg også har fortalt om før... At, at jeg tog folk med hjem for at få den der bekræftelse måske mere. Altså det handlede igen om den der bekræftelse. Det gør det jo. Men så endte det nok med, at jeg fuldførte mange af de her seksualakter med fremmede mænd. Og det var ikke, det var ikke noget, der gjorde mig glad, men jeg, jeg tænkte, at en aften var ikke succesfuld, hvis jeg ikke havde fået en med hjem i seng. Ja, det er vildt nok, ikke? Og det jo, kan jo blive ret problematisk. Jeg tror, jeg tror, det kunne være endt som et problem, hvis jeg var blevet ved med at have sex med så mange. Fordi jeg ikke havde mig selv med til sidst. Og jeg ikke mærkede efter. Altså det er det der med, når, når, når det tager overhånd, så ender du ikke med at, at kunne være i din krop og helt følge med. Og det tror jeg er et tegn på afhængighed. Du udfører ting, du gør ting, uden at, at forstå, hvorfor du gør det. Slow clap. Mm. Har du læst bøger om det? Nej. Nej. Det lød meget rigtigt. Og jeg, jeg tror, jeg tror altså, det er et større problem, end mange måske anerkender det her sexafhængighed. Fordi hvis, hvis det bliver... Hvis det ligesom bliver standarden, at det er det her, du gør for at møde nogle mennesker, for at gå ud, du går ud i byen, og så hiver du folk med hjem, 
så er det meget hurtigt, at det kan tage om sig, og det kan blive til en vane for dig. Og afhængighed er jo også bare vaner. Så hvis du, igen, hvis du kan være, hvis du kan have dig selv med i det, du gør, så skønt, så skal du endelig bare hive folk med hjem. Men som ung, uprøvet bøsse, der havde jeg simpelthen ikke lært mig selv godt nok at kende endnu, til at jeg kunne have mig selv med i det, jeg gjorde. Så derfor var det enormt farligt for mig, at gå ned ad den sti mm. så hurtigt. Og det var først, da jeg, da jeg fik, da jeg mødte kærligheden, at jeg ligesom kunne finde mig selv og forstå, hvordan jeg også var i forhold til at dyrke sex med en anden mand. Og måske Æh, forstå, at det var det, man havde søgt. Ja. Det var ikke så meget udløsningen. Nej. Og, og ja, og en, to, tre, men det var... Intimitet, tryghed, kærlighed. kærlighed. Ja. Nogen, som holdt om en, ja. som man tændte på, men ja. bare var der for en. Fordi at, ja, jeg forstår fuldt ud. Kom du til at overskride nogle grænser, dine egne personlige grænser i den periode? Ja, det gjorde jeg jo nok. Altså, jeg overskred jo mine grænser, når jeg ikke havde lyst til at have sex med dem. Jeg hævde med hjem, men så alligevel gjorde det, fordi nu var vi der. Yeah. Nu, øh, hvad, hvad ville de tænke, hvis vi ikke fuldførte det? Og det, der endte jeg et par gange, hvor jeg kan huske, at min følelse i kroppen efterfølgende var ikke rar. Og det var, det var omkring det tidspunkt, tror jeg, at jeg, at jeg tænkte, det her det, det tror jeg ikke er det rigtige for dig, at du bliver ved med at gøre det her. Nej. Så der, der tog jeg en kold tyrker, en pause fra den der mentalitet. Og det, det var, jeg tror, det var det, der skulle til for, at jeg også åbnede op for nogle andre følelser og lå andre komme ind under huden på mig, mm. som med mit samtykke, ikke? Ja. Fint. Meget fint, ja. Meget fint. Meget fint, du. Jeg har, jo, jeg har jo googlet en lille smule, faktisk. Det har jeg også, så du skal ikke prøve at spille smart nu. Nå. Hvad har du googlet? Jeg har googlet, jeg har googlet øh, sådan, hvilke afhængigheder, der er størst. Der er flest mennesker, der, der har. Okay, fortæl. Du er meget glad for de der lister. Ja. Fordi det var nogle afhængigheder, som jeg lige havde glemt eksisteret. Jamen, så giv, giv mig dem. Sexafhængighed var faktisk en af dem. Okay. Den har jeg jo ikke rigtig så meget. Nej. Med mindre, at den hører ind under onani. Men det er jo ikke sådan, at hvis jeg var på Robinson, at jeg, eller på Paradise, og jeg var lænket sammen med nogen, og jeg ville gøre det alligevel. <laughs> at du havde taget en dildo med. Så ville, jeg, jeg kunne godt have undværet, tror jeg nok. Det, det kan jeg altså godt. Det er, kun, det er mere en vane kedsomhedsting. Jeg tror ikke, det er afhængighed for min mit Ej. vedkommende. Nej. Men sexafhængighed er en af de store. Det er en af de store. Ludomani er en af de store. Ah, ja. Men det er ligegyldigt, hvis du er Brian Laudrup, eller hvem du end er. Så længe du mm. får mange penge af de der spillefirmaer, mm. så reklamerer vi bare for det. Yes. Det er helt vildt så mange, der reklamerer for det der. Odds, 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 odds. odds. Brug dine penge, og det er snyd og humbug lige meget hvad. Og det kan du fortælle om. For jeg stil... <laughs> Jeg vandt penge... Fordi at jeg vidste, hvem der ville vinde Melodi Grand Prix 2018. Nessa, I'm your toy. Får en eller anden velkomstbonus. Mm. Vi står med 600-700 kroner eller og sådan noget. Men nej, nej, du kan ikke få dem ud, mindre du lige spiller et par gange mere. Og så har de jo en, ikke? Og så spillede jeg igen på, at Danmark ville vinde over et eller andet land i noget fodbold. Sommeren 18 har der været en slutrunde der. Det har der jo nok været. Det spørger mig ikke. Jeg spørger dig. VM. Nej, jeg ved det ikke. Men de vandt så. Okay, så havde jeg lige pludselig 1.400 kroner. Har jeg fortalt den her historie hver? Jeg ved det ikke. Nå, okay. <laughs> Tag den igen. Den er god. Min pointe er bare, at jeg endte med at tabe alle pengene, fordi jeg skulle spille igen og igen, før jeg kunne få de der penge ud. Fordi det var, havde jeg bundet mig til, fordi jeg havde fået de der 100 ekstra kroner i velkomstbonus. Fuck yeah, Bet21, eller hvad fanden det var. De er jo med til at understøtte ludomanien. Så den, de den der små der. hvide bogstaver, de der små skrift, hvor der står, 
hvis du bliver blabla, og det er ikke for over 18 og sådan noget, og øh, det er vanedannende og sådan noget, fuck ja. Yeah. I har indrettet alt mm, med det spil. Til at du skal blive ved. Til at du bare skal blive ved og ved og afhængig og få dig ind, så fuck ja. Yeah. Det synes jeg er noget klammer noget, og jeg synes stadig, de skylder mig nogle penge. De gør de da. Ja. Hvis de er sponsorer for os, så kan jeg få pengene tilbage. Jeg har simpelthen aldrig nogensinde følt behov for at gamble. Nej. Men jeg er heller ikke så konkurrencemindet. Heller ikke mig. Jeg har jo set alle afsnit, var jeg ved at sige, sæsoner af Robinson. Fordi jeg blev bitter en gal Robinson. Jeg har aldrig set det eller givet det. Men fandt ud af, at man kan meget hurtigt komme til et varmt land med en blanding af pæne mænd ja. og vanvittige mennesker, ja. som sulter. Og som er pisse konkurrencemindet. Og det er derfor, jeg var, og jeg tænkte bare sådan, jeg vil link, altså jeg vil, hvis jeg skulle, du kan få et brev for dine kære, hvis du æder den her kohjerne, jeg vil bare sådan, ellers tak. <laughs> jeg spørger bare min mor, hvad hun har skrevet, når jeg kommer hjem. Yeah. Jeg vil være pis ligeglad. Nå, okay. Det var et tidsspor. Ja, konkurrencemindet, nej. Og så bare fordi man ved, man taber på bundlinjen, yeah. så taber du. Yeah. Og jeg har ikke tænkt mig at bruge penge, jeg har tjent på at muligvis få nogle flere, Ah, nah, 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 nah. You don't get me. You don't get me. Ja. Yeah. Der er også... Uh, shopaholics. Okay. Now you're talking. Yeah. That's me, girl. <laughs> ja, dem, altså mere byde på ting og sådan noget. Laurits. Laurits.com. Må jeg godt lide... Ja, det må du. Ja, det må jeg godt <laughs> Ej, men laurits.com, ikke? Ja. Nu må I tage jer sammen. Det der transportfirma, I har til at arbejde for jer, det koster vidderligt, hvis du skal have transporteret noget fra Aarhus, for eksempel, ikke? så kan det meget vel ende med at koste dig mere, end du har betalt for auktionen. Fordi det der, der er kun et transportfirma, det er eller andet svensk FUP-firma, og det koster 700 kroner at få noget fra Aarhus til København. Hvad sker der for det? Mm. Ej, jeg bliver så sur. Og derfor nogle gange, så, så byder jeg altså ikke med på de der ting. Hvis jeg kan se, det kan simpelthen ikke svare sig, hvis jeg skal have det trans... Ej, okay, det er sygt kedeligt, det her. Jeg kan godt se det på dig. Jeg, bare, jeg forstår simpelthen bare ikke, at når man kan sende, jeg ved ikke hvad, fra hele verden gratis, at det skal koste 700 kroner at få et eller andet maleri, eller en Montana vægmodul fra Aarhus til København. Jeg kan ikke hisse mig op over det. Jeg har, fordi jeg er jo modsat... Shopaholic. Jeg gider jo ikke at købe noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal købe. Det kan Ønskelister. Jeg... jeg kan ikke lave en ønskeliste, for jeg ved ikke, hvad jeg ønsker mig. Jamen, jeg er heller ikke så god til sådan noget med bare at skrive, at jeg ønsker mig en masse ting, fordi giv mig en masse ting. Jeg kan godt lide spillet i, for eksempel at være på online auktioner, eller finde et virkelig godt tilbud igennem en eller anden. Der er en masse genbrugsprofiler på Instagram nu, og så lægger de et eller andet op, og så kan man få det til en god penge og sådan noget. Det synes jeg er meget sjovt. Jeg sidder ikke bare til Black Friday, og så bare køber helt vanvittigt ind, vel? Nej. Nogle gange. Men det, så er det møbler. Så er det kvalitetsmøbler. Men det er jo også en interesse for dig. Ja. Og, må, og handler om øh, at fylde dit hjem ud med noget, der gør dig glad. For dulme. Omrokering. Ja, omrokering eller dulme håbløsheden i alle andre aspekter af mit liv. Ja. Så ser hjemmet i det mindste pænt ud. Det tror jeg har lige så meget med det at gøre. Det er en interesse, møder et sørgeligt liv. And we salute you. Jamen, jamen ja. det ved jeg, I gør. Og lige et skud ud. Hvis, hvis man vil følge en, som er rigtig inspirerende på boligfronten. Michael Dansk. Det må jeg godt sige, ikke? Du giver bare et øh, skud ud. Han er så sød. Han er, han er mit store øh, forbillede, når det kommer til øh, til boligindretning. Mm. Ja, så det kan man jo følge ham, hvis man har lyst til det. En, en, en til afhængighed, ikke? Ja. Som jeg simpelthen ikke forstår. Ekstrem sportsafhængighed. At udsætte sig selv for adrenalin kicks. Ja. Men at for at søge noget mm. ekstremt. Er det en stor ting? Eller er det bare en ting? En ting. <laughs> det kan du ikke lige huske. Men er, er det, det er ikke i... Nej, det er ikke i toppen, men det, jeg kommer bare lige til at tænke på den. Men er det i kategori med bare at træne? For det tænker jeg er en ret stor afhængighed ja. hos mange. 
at, at Træningsafhængighed træne. er også kæmpe. Men ekstremsportsafhængigheden er mere det der med at presse sin krop til det yderste. Altså at, at opleve et sus igennem kroppen. Det der adrenalinkick, det forstår som du springer jeg godt. ud fra faldskærmen. Ja, ja. Eller med faldskærmen. Det forstår jeg godt, ja. Selvom jeg ikke er den store sådan på den måde ekstrem sport, så forstår jeg jo godt, det er jo igen en afart, bare at hoppe op i en flyver eller et tog og komme væk og se noget nyt og få det der sug og spænding i maven, fordi at ja. det er pisse svært at opretholde herhjemme på 17. dag med gråvejr, ikke? Så skal der ske et eller andet, mm. og for nogen er det nok med et afsnit af yndlingsserien eller den der vase nede for det der øh, nye... Kæler. Ikeda. Kæler. Kæler, det vil jeg meget gerne frabebe mig. Jeg har lige set, kender du typen med Martin Jensen, ham der DJ'en? Kæmpe fuck kæmpe. er han? Nå, der er også et program, der hedder, hvem fuck er Martin Jensen? <laughs> er der det? Ja, fordi han er mega succesfuld, og ingen kender ham, ja, eller sådan, nu, ingen ved, hvem han er. Men nu vidste du godt, hvem han var. Ja, ja, ja. Jamen, han var med i kender du typen? Nå. Som jo er et afhængighedsskabende program, selvom det er så sygt ringe. Det, det er det jo bare. Jeg, jeg forstår jo ikke. Det, jeg, dem vil jeg gerne smide ud nu her. Må jeg bare lige sige, at min pointe var, at no. han har sygt mange kælervaser, ja. Martin Jensen, selvom okay. han er ung og en mand. Det synes jeg var fedt. Han, han nedbrød øh, fordommene, som kender du typen, prøver at banke mm. ind i hovedet på os. Nå, så de troede, det var en ældre dame? De troede i hvert fald, det var en ældre mand. De havde fået no. at vide, det var en, en mand. Okay. Men de troede, han var rigtig gammel. <laughs> det blev han faktisk lidt... Han var sådan lidt vred på Møldrup, eller hvad han hedder. Nå, men hvorfor ser man ikke Martin Jensen reagere på det undervejs i det program? Det ville jo gøre det hele meget mere spændende for... Altså, hvis de ikke behøvede at holde det hemmeligt indtil sidst, vi skulle da ligeglade med, hvem det er. Vi vil bare gerne se dem øh, være pisse fordomsfulde overfor gæsten, og så vil vi gerne se gæsten reagere på, om de har ret eller om de ikke har ret. Ja. Og så give dem langt mere tid til faktisk at sige, det der passer overhovedet ikke. Og grunden til, at jeg elsker kælervæser, er, fordi min yeah. mor engang gav mig sådan, det var det, vi gerne vil vide. Fordi han er kun med i hvad? Et minut til sidst, hvor han lige skal sige, ja, det var sjovt. Ja. Jeg er så enig, og jeg, derfor jeg synes du, og tror på, at du bliver den store redning for dansk tv. <laughs> for det er sjovt. Det ville være vildt sjovt at se dem reagere på, at, at folk går rundt i ens hjem. Det er ja. meget mere interessant, og jeg vidste dog nok, hvem Martin Jensen var. Der var nok heller ingen andre, der elsker kændertypen, der ved, hvem han er, vel? Og f- før det var det en eller anden forfatter, der hed Dy. <laughs> Dybt skuffende. Ja, man, har, man sidder jo netop og venter på, at det er, nu har de fået adgang. Katrine Fruelund hver gang, håber man, ikke? <laughs> ja. Eller en eller anden i den kaliber. Ja, ja, ja. Du ved ikke, hvem Katrine er. Jo, det er jo. håndboldpigen. Ja, det er det. Eller Ulrik Vilbæk, eller... Nej, nu er jeg også en håndbold. Jeg ved ikke, hvorfor. Men nogle store danske ikoner, hvor man tænkte, ej, bor Ulrik Vilbæk virkelig sådan der? Sisse Babette, det får de aldrig. Jeg elsker, når de har nogen med, hvor man sådan... Det vil de aldrig sige ja til. Ja, i de der tre muligheder. <laughs> så der er en DR-vært, eller en, der har et eller andet med, med DR at gøre, og så er der to alt for kendte mennesker, så man sådan... Må ikke, det er DR-verden, I har fået lov til at komme ind i ja. Anyways, det jeg kan godt være afhængig af at se dårlige tv-programmer. Agreed. Og om, altså hold kæft, hvor bruger man mange vågne timer på at se, se noget, man faktisk som intet øh, giver til en. Yes, I'm so addicted to you. Yes, I'm so Kan du huske den? Er det en sang? Det er den der øh, Melodikampri-sang. De danske numre er jo lige blevet... Annonceret. De er blevet frigivet. Vi, vi vil gerne sætte en stemme og på screens ja. med en, der hedder Sander. Sander Sanchez. Ja. Det var lidt som om, hvis det var dig, øhm, bare med et, sådan et lidt federe navn. Et lidt mere latino-navn. Ja. Så var, ja. Og han, han har også den, det kunstneriske udtryk, som jeg gerne ville have. Ja, han er meget cool. Det er en pissegod sang. Det er min favorit. Og den handler om, at vi skal lægge de der skærme væk. Gud, ja. Som vi snakkede om i starten. Amen, det er en altså, perfekt afslutning, det her. Hvordan vi formår at lukke hvert afsnit så skarpt og så præcist, det forstår man ikke, vel? Jamen, så altså ikke bare den. Kan man spille en lille snas af den? 
Det må man vel godt, hvis det er under 30 sekunder. Det ved jeg ikke, men må, om vi bliver taget ned af DR. Vi lader være. Gå ind og hør den selv. Den er pissegod. Jeg synes faktisk, det er lang tid siden, at der har været så moderne, lydende ja. en, en melodikampris-sang, som også tror bare vil spille godt i radioen. Staring at the screens. Staring at the screens. Ja, præcis sådan der, skat. Og ellers så synes jeg igen, det er et skuffende felt. Men det synes jeg jo altid. Men jeg ender med at elske det. Ja, synes jeg Isam. <laughs> ja. Det skal nok gå. Det skal, det skal gå, som det går. Ja. Det er en dårlig sang, synes jeg, jeg har skrevet. Det må man bare sige. Er det hende, der det ved jeg, Det ved jeg ikke, oh. men den er dårlig. Honestly, den er pis dårlig. <laughs> det må jeg jo godt synes. Det er jo derfor, Melodikampri er der. Ja. Det er den, der er dårligst af alle sange. Ja, okay. Men jeg kan godt lide Sysbjerg. Hun virker da sympatisk. Vi lukker ned nu. <laughs> ja, okay. Nu kommer jeg Nu roder jeg mig ud i noget. Hej, hej. Hej, hej. Tak for i dag. Hej, Sysser. Hej, Sysses.